0: Tudo que rola nas quadras de vôlei, você ouve no Blog do Voloche. É tudo certo contigo, Voloche.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Seabra, meu caro Lélio, ouvintes da FM O Tempo. Tudo bem por aqui. Chuva, mas tudo bem.
0: E o jogo, hein, Volocha? A gente tava comentando, falando um pouquinho ali de manhã, eu confesso que eu não consegui acordar tão cedo. Você não ligou pra ele. Volosha. Você não me ligou então eu não acordei. Mas eu vi terceiro, <risos> quarto, sete, o sete desempate. E o Brasil perdeu na estreia, né? Pra quem não tá sabendo, perdeu pra China, três sets a dois. Queria falar contigo e perguntar a você se você gostou da estreia da seleção, que pontos tem para a seleção melhorar, essa seleção que tem tantos talentos e ainda muitos jovens, né,
1: Vologe? Ô, oh, Rafa, é, eu, eu disse, até escrevi isso no meu blog, o resultado foi normal, o apagão não, o apagão não dá para aceitar. Por que o resultado foi normal? Porque a China jogou com praticamente o time titular. Não dá pra dizer que foi 90%, porque Azul é 50% do time, entendeu? E a Azul não está na China agora, não está jogando pela China, só vai jogar o pré-olímpico. É, então, assim, a China está mais completa que o Brasil. Quem estaria faltando hoje na seleção brasileira? A Gabizinha, que conta e conta muito, e a Thaisa. Então, assim... É, Não que tenha ficado elas por elas mas a China estava um pouco mais forte que o Brasil, então diante disso tudo o saldo até foi positivo apesar do revés de 3x2 ficou um gostinho de quero mais porque o Brasil teve 12 a 10 teve a bola do 13º ponto no tiebreak, mas a árbitra deu um dos toques meio chumbrega ali da Nayane e tal, discutível mas e depois desses dois toques da o Brasil se perdeu completamente. E esse apagão que eu me cito que é injustificável. O Brasil tinha 12 a 10, a chinesa foi para o saque e a China fez cinco pontos consecutivas. A Natinha deu uma amarelada vergonhosa. Não pode acontecer isso com a Libero. A Júlia tomou dois tocos e a vaca foi para o Besmo.
0: E tem muito a ver, né, Volochi, isso que você está falando com o título do corte da sua participação ontem que tá lá no nosso YouTube de o tempo, né? Que a Nations League ela não aceita meio termo. Então, assim, claro, ninguém é perfeito, erros acontecerão, mas é, essas vaciladas que o Brasil deu hoje em quadras que é muito disso, né? Você não, não não pode perder a concentração, não se pode dar ao luxo de ceder um ponto o adversário. Como você mesmo disse, a China emendou cinco pontos seguidos, o sete desempate, ele tem menos pontos, né? Ele vai a quinze, acabaram fechando o jogo. Agora, como são altas as chinesas, hein, Valós? Tá louco?
1: É, pois é. E jogaram pelo meio, porque o saque do Brasil foi um saque inexpressível. Parecia um saque juvenil durante o jogo. E ainda assim o Brasil conseguiu resistir. Agora, Rafa, tudo é aprendizado. A Julinha não estava sem jogar ah, desde janeiro. Porque ela já estava de férias nos Estados Unidos. O campeonato lá dos Estados Unidos, o feminino é disputado em agosto a setembro, e o masculino de janeiro a maio, ou seja, ela não jogava desde janeiro, desde dezembro, é difícil praticamente seis meses sem jogar uma partida oficial, né, e, e então assim, tem um peso, agora, são meninas muito novas, Helena, é, a a Cristina, estão aprendendo ainda, e é bom que a gente aprenda nesse momento mesmo, agora, dá para se divertir amanhã muito bem contra a Holanda, que não assusta ninguém, e a Croácia muito menos, no fim de semana a República Dominicana não, é um jogo mais chatinho, Marquinhos que é técnico brasileiro, é, estarão em quadra três jogadoras que o brasileiro conhece muito bem, que são as irmãs Martines, campeãs pelo Praia, e a Penha, vice-campeã brasileira pelo Minas, então, é uma parada um pouco mais dura para o Brasil, o jogo com a República Dominicana.
0: É, boas observações do Zé Roberto, né, para para a Liga das Nações, porque as, as chamadas experientes, né, Valochi, vem aí, né? Thaís, a Gabi, elas são titulares absolutas, claro. E é bom pro Zé Roberto saber ali com quem ele pode contar, até onde podem ir essas meninas, né? As no... Eu acho que até, eu tava vendo o tie-break também, eu te confesso que eu vi só o tie-break, viu? É, mas eu acho que vai muito a questão de ju juventude, né? Falta de experiência, falta de malandragem, falta de maturidade, que é normal, né? Nessas meninas aí, mas eu acho que o saldo acaba sendo positivo nessa estreia, né? O Voloche, mesmo com a derrota, e, né?
1: Não, eu concordo com você, Sarah, e, e, e te digo mais, é, quando eu falo botar para rodar, é claro, é dar ritmo de jogo contra a Holanda e a Croácia. Mas você só vai aprender, não é contra essas babas, você vai aprender justamente contra a China, contra o Japão, contra uma República Dominicana, contra uma Sérvia, contra os Estados Unidos. São nesses jogos que você adquire a maturidade e você consegue é, ganhar respeito ou não do adversário. Por isso que eu acho que a linha do Zé Roberto é correta, tem que botar mesmo para jogar. E não tem essa, porque você tem, por exemplo, a, eu vou dar o um exemplo, basicamente, da, da Fedorotseva, que é a companheira da Ana Cristina no Fenerbahçe. A menina tem 17 anos e é titular da Rússia. A Rússia não está jogando, evidentemente, por os problemas que todo mundo conhece, mas enfim. Ah, não, então eu não, eu, eu não concordo com essa coisa. Ah, muito novinha. É boa, tem que jogar desde cedo. Ó, oh, se fosse esse o pensamento, né? <risos> Marcelo Negrão não teria disputado os Jogos Olímpicos de 92, né, Voloche? Um abraço. <risos> é, grande abraço. Exatamente, Guilherme. Exatamente. Esse é o raciocínio, entendeu? Porque assim, tem talento, você vai ter talento com 16, com 17, claro que você vai aprendendo ano a ano, entendeu? Mas tem que botar pra jogar. Essa menina é um fenômeno. Uma pena que a Rússia esteja suspensa aí. Pena que eu digo assim, a gente não vai entrar em detalhes de guerra, etc e tal, mas assim o vôlei da Rússia é muito tradicional e faz muita falta, mas faz muita falta ô Valois, agora vamos lá pro Engenhão né e aí, Botafogo vira ou não vira isso aí? Olha, eu não sei se o Botafogo vira Eu só sei que a torcida finalmente Deu a resposta de um time que é líder Do campeonato brasileiro E está fazendo a melhor campanha dos últimos anos Seria inaceitável ver O estádio Milton Santos com 20, 25 mil pessoas Como você pode colocar ali Entre 38 e quase 40 mil pessoas Até onde a gente tem informação né, se abre, todos os ingressos Foram vendidos Então a torcida está fazendo o papel dela Vamos ver se o time Dentro de campo vai desempenhar se for o Botafogo do primeiro tempo da Arena da Baixada, classifica. Se for o Botafogo do segundo tempo, fica pelo caminho. Você vai lá, Voloz? Não, eu não vou. Eu vou assistir pela televisão. O jogo, até porque eu tenho que blogar, tenho que mandar a minha coluna para amanhã falando do jogo do Brasil é, contra a China. Enfim, e vou acompanhar pela televisão. Estou muito curioso também para ver esse jogo do Atlético Mineiro com o Corinthians. E só para encerrar aqui, para não me alongar muito, não estou entendendo esse raciocínio de boa parte da mídia paulista é, endeusando, Eu acho ele um bom jogador o Renato Augusto, é, mas não tem esse peso todo, com ele é uma coisa sem ele é outra, honestamente não acho que a classificação do Corinthians passe pela presença do Renato ou não como titular contra o Atlético Mineiro
0: se fosse o Renato de alguns anos atrás talvez sim né, ele já não é mais o mesmo, aquele que se destacou e foi pra Europa e tudo mais, e ganhou título com Corinthians e tal, ele tem se lesionado bastante, é importante, é, mas eu concordo contigo, eu eu acho, acho que é porque a coisa tava tão tá tão feia a coisa, é, né? a coisa tá, uma melhorada no último, mas a coisa tava tão feia que bom o Renato Augusto aí o negócio vai melhorar. É, acho que é mais ou menos ó. por aí. É, mas viu? só pra lembrar, esse destaque do Renato Augusto do Corinthians, um dos destaques era o Wagner Love, então, sabe? que até acho bom jogador, mas para você chegar e endeusar, eu gosto do Renato Augusto, mas é, pelas condições físicas dele, eu acho que ele é, eu acho não, pelo que eu vi contra o Fluminense, é mais 15 minutos e olhe lá, e olhe lá.
1: É. e tem um detalhe, só pra gente encerrar, né, companheiros? o Atlético Mineiro, com o devido respeito ao Remo, não é o Remo, né? Então, assim, como vemos, o Corinthians sofreu para eliminar o Remo. Me desculpe, né? Então, o Atlético tem obrigação de sair de São Paulo classificado. A não ser que o Corinthians dê um show de bola, o Yuri Alberto resolva desencantar, jogar tudo que não jogou até agora, enfim, pode acontecer, o Corinthians tem camisa, tem um puta goleiro, que é o Cássio, pode que os pênaltis o Cássio resolver, mas, cai entre nós, o Galo é muito favorito e está com a faca e o queijo na mão
0: e de que nós entende, viu compadre Voloche, pode deixar <risos> é,
1: é, mas é. vamos com calma Voloche, vamos com calma né? vamos com calma eu gosto de dizer, já vi muita noiva <risos> descer do altar, companheiro ah, <risos> exatamente, pois é se pois tem.
0: é se tem. Voloche, valeu demais meu caro. um abraço e até amanhã aqui em O Tempo Esportes
1: bom programa aí pra todos saúde
0: Valeu demais, Bruno Voloschi conosco aqui em O Tempo Esportes.